0: No lo es porque ha sido un mal año de bolsa y un mal año de renta fija, pero más allá de hacer balance, vamos a buscar ideas de cara a 2023. El contexto nos permite ser optimistas, es lo que queremos abordar hoy con Diego Fernández Felices, director general de inversiones en AIG Banca Privada. Muy buenas tardes, Diego. Muy buenas tardes. Bueno, enseguida con esas opciones y con esa visión de mercado para 2023, pero antes, ¿cuál ha sido su balance de lo que hemos visto este año?
1: Bueno, pues ha sido un año absolutamente anómalo, no solo por las rentabilidades que, que vemos en los mercados, ¿no? y, y como digo, pues las rentabilidades al final de una cartera eh, con un poco de todo, una cartera diversificada, los peores que se que las peores que se recuerdan desde los años eh, 70, no por las caídas de la renta variable, que no dejan de ser caídas fuertes pero no se salen de lo, de lo normal, digamos, pero sí desde luego por la caída fortísima de la renta fija que, uh -huh. que no, tiene no tiene precedentes.
0: Precisamente por ahí queríamos seguir abordando la situación porque lo más complicado tal vez haya sido explicar a los inversores más conservadores la fotografía que deja la renta fija, que cuál es al fin y al cabo.
1: Pues eh, en renta fija eh, va a haber muchas carteras eh, que terminen el año quizás con rentabilidades eh, negativas y, y algunas eh, cercanas al, al doble dígito. Uh -huh. eh, yo creo que estas son carteras que tenían eh, riesgo. Eh, gracias a Dios en la mayoría de los casos no es nuestra nuestra situación, pero sin ninguna duda es el mayor reto al que nos encontramos con el que nos encontramos hoy todos los que estamos en contacto con, con clientes. Es explicar que la renta fija eh, también cae en, cae en precio y y, bueno, es una situación anómala fruto de otra situación posiblemente más anómala que, en la que llevamos inmersos más de 10 años, ¿no? Entonces, eh, yo dentro de, de la, esta palabra anómala, ¿no?, lo que creo es que vamos a un mundo normal. Lo anormal es lo que hemos vivido en los 10 años anteriores. Uh -huh. Pero son explicaciones incómodas, difíciles de dar, y en los que el reto que tenemos, y aquí, pues, nosotros que hacemos banca, tenemos la suerte que tenemos que tener Clientes eh, algo sofisticados y con conocimientos financieros, porque porque algunas personas resulta tremendamente difícil la explicación.
0: Además como si fuera prácticamente la cabecera repetida de los diarios eh, cada jornada y, y bueno, es un hecho que repetimos eh, casi todos los días, pero es así, ha sido el año de los bancos centrales y de la inflación. El estallido de la guerra ha hecho además eh, que la inflación que ya estaba sentando sus bases se nos haya ido completamente de las manos. ¿Ustedes confían en esa moderación de la que tanto se habla o hay que empezar a asumir cuanto antes los niveles ya bastante por encima de ese 2% de cara a a varios años
1: pues yo creo un poco más clara de las dos y me explico por no, no no me, no me voy sin respuesta no no creo que eh, ni muchísimo menos vamos a seguir viendo los niveles de inflación que estamos que hemos visto los últimos meses la inflación ya ha hecho pico y vamos a verla aterrizar en niveles todavía muy inferiores a los actuales lo que pasa es que los niveles actuales siguen siendo de digamos, al 8% en Europa y 7,1% en Estados Unidos lo cual dista muchísimo de ser normal. ¿no? Pero pensando esto, y pensamos además que hay algunos escenarios en los que la inflación puede caer más rápido de lo que muchos esperan hoy, pero ni mucho menos pensemos, pensamos que vaya a aterrizar en los niveles del 2% objetivo de los bancos centrales. Y ahí, pues hoy, por decirlo políticamente correcto, estamos entre, entre dudar si va a pasar dentro de muchos años o si va a pasar alguna vez
0: también hemos visto bastante desacuerdo ¿no? por parte del concepto de recesión algunos expertos eh, comentaban, incluso banqueros centrales que sí, que íbamos a afrontar una recesión otros que que ni mucho menos eh, que estaba, esa posibilidad quedaba todavía bastante lejos y ahora parece ser que nos hemos quedado entre medias ¿no? con un acuerdo de que bueno pues finalmente parece ser que sí que puede haber recesión pero que va a ser, va a ser eh, eh, pues vamos a decir más manejable, ¿ustedes piensan eh, que va a ser precisamente eh, eh, tan manejable como se dice?
1: Nosotros sí pensamos que va a ser manejable, pero por supuesto pensamos que vamos a recesión. Un banquero central, eh, yo creo que es que posiblemente por el diseño de su puesto de trabajo, por, el, por, por los incentivos que tiene y por, y por los objetivos que tiene, no puede decir que vamos a recesión abiertamente. Uh -huh. Pero yo creo que hoy la pregunta posiblemente más que si vamos a recesión es si ahora mismo estamos en recesión. Pero y la parte eh, positiva de esto es que los ciclos siempre han existido, las recesiones existen, los mercados alcistas empiezan con las recesiones y no terminan con las recesiones, porque porque cuando las recesiones empiezan normalmente esto ya está en precio. Uh -huh. Pero por otro lado, y hablando positivamente del entorno macro, no hay nada que nos haga pensar que esta recesión que sí creemos que viene vaya vaya a ser una de gran depresión o vaya a parecerse en nada ni a, la gran, eh, ni a la crisis financiera del 2008 ni a la crisis energética de los años 70, ni nada de eso, porque el punto de partida es un punto de partida muy positivo en el que eh, familias, eh, compañías, sector inmobiliario y sector financiero no tienen desequilibrios que nos hagan pensar que podemos ir a una crisis eh, grave.
0: Uh -huh. Y hablando de bancos centrales, a su juicio, ¿cómo están actuando en esta crisis?
1: Bueno, pues eh, yo creo que han sido, han sido muy criticados, posiblemente en algunos casos, eh, vayan algo por detrás de la curva, pero creo que están haciendo lo que deben hacer eh, en estos momentos. Su mandato es eh, intentar acercar la inflación eh, lo máximo posible al 2%, que la inflación estabilizara en el 2%, que en el, en el caso de, de la FED tiene algún objetivo adicional. Pero siendo ese objetivo, hoy tienes que estar subiendo tipos y tienes que mantener políticas restrictivas durante algo más de tiempo, porque necesitas ver evidencias sobre el pico de inflación, en las que creo que intentando adelantarnos hay argumentos de sobra para hacerlo, pero no puedes darlas todavía por hechas. Por lo tanto, eh, esperamos eh, un poco lo que nos han anunciado esta vez. A veces el mercado y, y los bancos centrales eh, tienen divergencia en, en opiniones y a veces se cierran en un sentido y otras veces en el otro. Creo que esta vez va a ocurrir lo que dicen los bancos centrales, que es que efectivamente no vamos a llegar al máximo, al pico de tipos en este ciclo para empezar a bajarlos el mes siguiente, si no sé qué más, se mantendrán arriba durante algunos meses. Antes de empezar a estimular la economía para salir de esa recesión que todos pensamos que terminará llegando.
0: ¿Usted de qué postura es más? ¿De los que piensa que están levantando a lo mejor el pie del acelerador demasiado rápido? ¿O de los que le preocupa que se pasen de frenada?
1: A mí hoy eh, creo que el riesgo es mayor de que se pasen de frenada, uh -huh. porque sus incentivos eh, están alineados, en, van en esa línea. O sea que lo que tienen que hacer es parar la inflación. Pero eh, creo que hay muchas palancas, eh, además de la política monetaria, y, y de hecho, bueno, pues eh, la semana pasada, <coughs> en la reunión de los bancos centrales, eh, ya han empezado unos a criticar las políticas de los otros, y Banco Central Europeo empieza a pedir eh, que tengamos cuidado con el estímulo fiscal, porque está porque está contrarrestando los efectos eh, de una política monetaria más contractiva. ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que es el conjunto de todo. Los bancos centrales espero que tarden más, más, que, menos, más que menos tiempo en… en cambiar de política, el pivote puede no estar tan cercano, pero hay otras palancas.
0: Uh -huh. ¿Y el foco de cara a 2023 lo van a poner en renta fija o en renta variable?
1: Pues lo mejor de todo lo malo de este año es que nos, se nos quedan oportunidades interesantes en, en, en ambos activos. ¿no? Yo creo que más que renta fija o renta variable eh, va a ser un año de qué renta fija o qué renta variable. Porque en renta variable ya hay cosas eh, atractivas, eh, se han eliminado excesos de valoración y tenemos, eh, yo creo que muchos sectores oportunidades muy atractivas, pero diferenciando en los índices. En renta uh -huh. fija, sin embargo, creemos que todavía <coughs> la oportunidad es más atractiva, en algunas partes algo más conservadora.
0: Uh -huh. Y yendo por porque, partes, por mercados, ¿dónde verían esta... ustedes eh, perdone, esa opción más interesante en renta variable, en bolsa, a partir de ahora?
1: Pues en Bolsa eh, nos gustan sectores eh, como el sector energético, empezamos a ver algunas oportunidades en el sector financiero y el sector tecnología que ha estado absolutamente olvidado, eh, sí. que ha sufrido mucho, pues pensamos que en este entorno de estabilización, estabilización de los tipos de interés y un mercado al que le va una economía a la que le va a costar crecer, pues ese tipo de compañías eh, no volverán a ser los protagonistas que fueron los últimos años, pero, pero, pero tendrán un buen comportamiento sin duda.
0: ¿Y en el mercado de deuda?
1: El mercado de deuda, estamos haciendo principalmente inversiones en dos nichos. La parte de mayor calidad crediticia, bonos de buenas bonos corporativos pero de buenas compañías, eh, evitando en general la parte de peor calidad crediticia y la parte high yield, porque pensamos que el mercado hoy no está descontando un escenario tan negativo para esa parte de renta fija como el que está descontando para en investment grade pero a esta parte más agresiva le hacemos una excepción que sí nos gusta mucho, que es la deuda subordinada financiera. Uh -huh. Pensamos que los bancos pueden tener, podemos tener todavía algunas dudas sobre su rentabilidad, pero no sobre su solvencia.
0: Y más allá de, de los activos tradicionales, donde más o menos hemos eh, situado y hecho la fotografía, más allá de la bolsa y de la renta fija, ¿en qué otros activos se fijarían?
1: Bueno, pues un poco de todo, ¿no? Pero intentamos, eh, o sea, tenemos carteras hoy muy diversificadas, pero en aquellas carteras en las que podemos hacer eh, incluimos una pequeña parte de mercados privados. Pensamos que hay algunas temáticas de inversión que están poco representadas en las bolsas y, y son tremendamente interesantes, como, por ejemplo, transición energética, ¿no? Hay pocas compañías listadas que de verdad ofrezcan exposición a una temática tan interesante como la transición energética. Ahí estamos haciendo algunas cosas, Estamos eh, creemos que el oro que no ha tenido demasiado buen comportamiento en los últimos, en los últimos tiempos parece que vuelve, eh, vuelve a brillar no y, y en un entorno pues una vez más de tipos eh, que se estabilizan en niveles superiores pero que se estabilizan y los tipos reales después de haber subido fuertemente pues también giran algo a la baja el oro debería volver a tener buen comportamiento y ofrecer un potencial de diversificación eh, atractivo y bueno, estamos pues haciendo algunas cosas en infraestructuras que son una buena, eh, una buena alternativa como cobertura a un entorno inflacionista que no es nuestro principal escenario pero sí es uno de los escenarios de riesgo yo creo que hay muchas cosas que, que hacer es más importante que nunca un buen asesoramiento porque el menú es, es muy grande y hay oportunidades en muchos sitios pero estamos en un mercado en el que han surgido magníficas oportunidades porque el riesgo está correctamente remunerado que no tiene nada que ver con que el riesgo sea bajo y por eso es la hora de estar eh, de la mano de profesionales que sepan asesorarnos y recomendarnos dónde asignar ese presupuesto de riesgo, que debe ser ahí donde esté mejor remunerado.
0: Pues estaremos eh, muy pendientes y, como siempre, a la búsqueda de esas oportunidades que nos dejan eh, en los mercados. Diego Fernández Felices, director general de inversiones en AIG Banca Privada. Muy buenas tardes. Gracias.
1: Muchas gracias. Y muy feliz Navidad. Feliz
0: Navidad.